0: Heute in dieser Podcast-Folge gibt es wieder ein Interview und zwar einen Geburtsbericht sowohl von Finja als auch von Jan, das heißt also von beiden Elternteilen. Ich finde es immer ganz besonders schön, hier Geburtsberichte zu veröffentlichen, weil ich weiß, wie positiv sie in der Schwangerschaft auf ähm, schwangere, auf werdende Eltern wirken können. Sie können nämlich wirklich dazu beitragen, dass wir uns auf die Geburten freuen und dass wir mit einer ganz anderen Einstellung, mit einem ganz anderen Mindset in die Geburt starten. Finja und Jan haben eine Geburt in einer kleinen Klinik in Göttingen erlebt und ähm, sie sind erst mit einem kleinen Fehlalarm hin. Ähm, Fehlalarm finde ich hier ein bisschen falsch ausgedrückt, aber sie wurden auf jeden Fall nach dem ersten Mal, als sie da waren, wieder nach Hause geschickt und sind dann ähm, später zurückgekommen und dann ähm, kam es auch sehr, sehr bald zur Geburt ihrer Tochter und ähm, ich freue mich sehr, dass nicht nur Finja über ihre Geburtserfahrung hier in dieser Podcast-Folge spricht, sondern eben auch Jan aus seiner Sicht als Geburtsbegleiter und werdender Papa. Wenn du möchtest, kannst du beide auch sehen, wir haben das Interview wieder auf YouTube hochgeladen und ich wünsche dir jetzt so oder so ganz viel Freude mit dem Interview. Liebe Finja, lieber Jan, ich freue mich total, dass ihr heute bei mir im Podcast zu Gast seid, um über eure Geburt zu sprechen. Ich finde es ja so wertvoll, Geburtsberichte zu hören in der Schwangerschaft, vor allem natürlich dann, wenn sie positiv sind. Und so bin ich schon ganz gespannt, was ihr erzählen werdet und vielleicht mögt
1: ihr euch einmal kurz vorstellen. Hm. Ja, ja. Ja, hallo, wir freuen uns auch total, hier zu sein und das äh, teilen zu dürfen. Ich bin Finja, ich bin 29 und äh, ja, Mama von der Elea, die ist jetzt schon 15 Monate alt, also ein wenig zurück liegt die Geburt jetzt auch schon.
0: Ja,
2: ja ich, bin, ich bin der Jan, also bei mir ist ja schon eine 3 vor, der, äh, vor dem Alter und äh, 33 fast und ähm, bin der Papa von Elia.
0: Schön. Ja, und ihr habt euch ja auch äh, mit der Methode die friedliche Geburt vorbereitet. Und Finja, soweit ich weiß, hast du am Anfang nur den Podcast gehört. Magst du mal darüber, darüber sprechen, was du da so... Ähm, ja, wie, wie das so war, zuerst mit dem Podcast zu beginnen?
1: Mhm, also ich habe den von einer guten Freundin, die auch schwanger war, die war schon ein bisschen weiter als ich, empfohlen bekommen und habe dann mal reingehört. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein Podcast-Typ, muss ich sagen. Jetzt bin ich das total. Ja. Ähm, und ja, habe dann halt von vorne von null angefangen und ähm, das hat mich sofort total mitgenommen und überzeugt und, und so eine Vorfreude reingebracht, dass ich eigentlich, also ich glaube, du hast mich auch am laufenden Band irgendwie nur mit diesem Podcast rumlaufen gesehen. Ich habe dann beim Kochen gehört, beim Putzen, beim Busfahren, beim weiß ich nicht. Und dann irgendwann habe ich doch gedacht, ah, oh, ich ich möchte gern den Online-Kurs mir, mir gönnen. Mhm. Und habe dann in der 24. Woche habe ich dann den Kurs, äh, Online-Kurs begonnen. Genau. Ja. Das war ja auch zu Corona-Zeiten. Also, ja. Äh, im allerersten Lockdown war so, da war ich gerade frisch schwanger, <lacht> genau, mm, mm. 2020. Ja, ja.
0: Und ähm, Jan, wie hast du darauf reagiert? Also war das für dich sowas, ja, cool, ähm, fand ich eh sympathisch, fand den Podcast auch spannend und ähm, überhaupt kein Ding? Oder warst du erstmal so ein bisschen skeptisch und hast gedacht, hm, muss das sein oder irgendwie so?
2: Nee, skeptisch war ich äh, gar nicht. Also ich habe am Anfang äh, gar nicht so viel mitgehört. Ich habe das Intro, das hatte ich äh, so <lacht> ein bisschen im Kopf. Kopf. Und, äh, <lacht> und dann wusste ich immer, was, äh, was Finja äh, hört.
1: Mhm. Und
2: ich fand das eigentlich spannend. Also nicht nur eigentlich, ich fand es spannend. Ähm, mhm. Es war ja eh, dass Finja, glaube ich, wesentlich schneller, als ich da äh, reingegangen ist in diese ganzen Geschichten, was Vorbereitung angeht. Also nicht nur da, es ist meistens immer so eigentlich. Ähm, und ich bin da so mit, mit dabei gewesen einfach und fand das aber vom, vom Thema spannend und würde auch sagen, dass ich einfach allgemein so von meiner Einstellung doch äh, mir so gesagt habe, ich mache das mit, was Finja braucht und gut tut, wenn es nicht mhm. völlig gegen meine Überzeugung ähm, geht. Und davon bin ich aber auch nicht ausgegangen und war dann eigentlich, also es ja. hat einen Schritt gedauert, dann bin ich aber irgendwie so mit reingekommen.
1: Ja, ich habe ein paar Mal dann dir ja. einfach auch Folgen, wo ich dachte, mhm. die fände ich jetzt schön, wenn du mithörst, mhm. die haben wir dann nochmal zusammen gehört. Mhm. Ja. Genau. Ja, es war so hast du reingezogen eigentlich. Ja. Ja.
0: Waren hast du so spezielle Partnerfolgen, wo du gesagt hast, ah, Jan, bitte, ja, kannst du nochmal mitmachen? Genau.
1: Ja, und, das und waren ich glaube auch dann mal, einen, mhm. genau, und dann auch mal einen Vaterbericht, glaube ich, mhm. irgendeiner, mhm. Ähm, wo ich dachte, dass das ist doch äh, ja dann passend. Und dann ja. im Online-Kurs natürlich auch, da haben wir dann auch die, ähm, haben wir alle Videos, wir haben sogar alle Videos, glaube ich, zusammengeguckt. Ne? Mhm. Ich wollte das gerne. <lacht> ja. Ja. ja.
0: <lacht> Ja, es gibt ja nee, die Möglichkeit, ist, ja. genau so, so einen Pfad zu gehen, dass man das sozusagen alleine erarbeitet als, als Schwangere und dann eben den Partner die Partnerin bei den wichtigen Partnervideos sozusagen mit an Bord nimmt. Und ähm, es ist natürlich total toll, ähm, wenn die Geburtsbegleitung einfach komplett mit durch den Kurs geht, weil man dann nochmal ein tieferes Verständnis hat ne, für das, was ja was eigentlich da äh, die Partnerin macht auch zur Geburt und vorhat. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hat mir auch, mir hat Sache sogar auch geholfen, sich mit darauf einzustimmen, muss mhm. ich sagen. Also es hat, hat mich mit abgeholt, das fand ich total super und äh, mich hat dieser Gedanke äh, eigentlich sofort äh, gecatcht, dass eine Geburt nicht zwangsweise immer gleich ein Drama sein muss. Mhm. Ähm, wie es ja gern vielleicht mal dargestellt wird oder in Erzählungen, vielleicht auch übertrieben oder auch nicht, das möchte ich auch gar nicht bewerten. Ähm, äh, und das hat mich eigentlich so gelockt auch, dass ich dachte, ja, das ist interessant, das mal zu hören. also Oder auch damit mhm. mal so ein bisschen mitzugehen, mal eine andere Seite auch zu hören. Und ja. ähm, da auch versuchen irgendwie... Ein Verständnis zu entwickeln, so weit, wie das eben in meiner äh, Position geht als Mann dann. Ne? Also ich glaube, das hat dann ja. auch vielleicht irgendwo eine Grenze.
0: Ich finde es natürlich immer für jedes Paar toll, wenn man gegenseitig halt Interesse hat für die Geburt. Das ist immerhin auch ein gemeinsames ähm, Erlebnis oder sollte ein gemeinsames Erlebnis sein, auch wenn es ja nicht immer zusammen auch erlebt wird. Also es gibt ja auch Paare, die sich dagegen entscheiden, zusammen die Geburt zu erleben und zu gestalten. Aber es ist doch eben das Kind ja aus dieser Beziehung entstanden und beide werden Eltern sein und es geht doch, egal ob man dann letztendlich bei der Geburt dabei ist oder nicht, dann auch beide was an, finde ich. Ja.
1: Total. Das stimmt. Also meine meine, <lacht> Entschuldigung,
2: meine äh, Einstellung war eh von Anfang an, also ich habe Grenzen als Mann in der Schwangerschaft, ich bringe das Kind nicht zur Welt. Mhm. Ähm, das heißt, meine Aufgabe ist es, das war für mich vor dem Podcast auch schon klar, ob ich sie so ausgefüllt habe, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Dass ich so gut wie es geht von meiner Seite unterstütze ja. ähm, und gegebenenfalls eben auch Sachen mitmache, die vielleicht von denen ich nicht so hundertprozentig überzeugt bin. Ähm, oder am Anfang nicht, was hier jetzt nicht der Fall gewesen ist. Mhm. Überhaupt nicht. Eher das Gegenteil. Also es hat mich schon recht schnell, äh, als ich dann auch wirklich mal mit reingehört habe, äh, überzeugt. Ähm, also dass das meine Aufgabe ist als Partner. Ich bringe das ja. Kind nicht zur Welt und mir war klar, also ich hatte da schon einen riesen Respekt vor, vor diesem ja. Vorgang. Ja. Und ähm, dass äh, ich da nicht so ja, vor mich hinmuffeln wollte und ja, ja, die Frau macht schon alles.
1: Ja, genau. <lacht> nee, <lacht> ne, das hat ja auch recht so angefühlt. Also es war, stimmt, also ich glaube, ich, zwischendurch war das so selbstverständlich für mich, aber genau, jetzt wo du es nochmal auch gesagt hast, das geht natürlich auch anders und so bin ich natürlich super dankbar, dass ich von Anfang an eigentlich die ganze Zeit mich super unterstützt gefühlt habe und auch in ja. an anderen Punkten, ne, wenn ich irgendwie auf dem Sofa hing und gar nichts machen konnte, dann fandst du das eigentlich eher cool, dass ich mich mal entspanne oder so. Ja. Das war, ja, ich will nicht sagen ja. Luxus, weil ich fände es schön, wenn es die Norm wäre. Ja. Aber ja, es hat sich sehr, sehr schön angefühlt.
0: Ja, ja. Ja, schön. Ich höre das auch immer wieder ne, von den Partnern, ähm, dass sie halt sagen, was ich eigentlich mir wünsche ist, dass ähm, meine Partnerin eine möglichst angenehme Geburt hat und alles, was ich dafür tun kann, mache ich selbstverständlich, ähm, um die Partnerin zu unterstützen. Es ist halt nur manchmal so, dass es so, ja, so große Vorurteile gibt, zum Beispiel, weil ich ja mit Hypnose arbeite, ähm, für alle, die jetzt vielleicht zuhören und das noch gar nicht wissen, also ähm, deswegen mhm. reden wir jetzt so ein bisschen weiter <lacht> um den heißen Brei herum. Ähm, genau, es wird mit Hypnose gearbeitet mit einer Form der Selbsthypnose-Technik, also eine Selbsthypnose-Technik wird erlernt. Und ähm, da gibt es einfach auch wirklich ähm, äh, zum Teil große Vorurteile, ähm, die, wo man dann sich die Mühe machen, äh, darf, als als Partner, als Partnerin, vielleicht auch zu sagen, okay, ich springe jetzt über meinen Schatten insofern, als dass ich mal Studien dazu lese oder zumindest mal zusammengefasste Studien mal mal darüber lese oder mal so die ersten Podcast-Folgen höre, um zu sagen, okay, so unsinnig klingt es vielleicht alles gar nicht, sondern ähm, es ist ja mit, äh, mittlerweile wirklich gut wissenschaftlich belegt und ähm, dass man sich einfach so diese Mühe, finde ich, macht ne? und dann, ähm, dann eben anders supporten kann, als wenn man einfach auf Standpunkt bleibt, euer, oh ja, das ist ja alles Humbug und ähm, das geht mich nichts an, sozusagen. Schön, dass es bei euch ähm, so positiv abgelaufen ist, von Anfang an, ja.
2: ja also es war <lacht> jetzt auch nicht so, also wir sind ja beide, würde ich mal sagen, recht körperliche Menschen mhm. ähm, und also auch die Sachen drumherum und Hypnose war jetzt, glaube ich, also dieses Stichwort nicht gleich äh, Hokuspokus, sondern klar, dass mhm. ähm, das vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hat, dass da jetzt irgendwie so ein Pendel vor allem hin und her wie <lacht> man das so klischee-mäßig das stimmt, <lacht> genau. <lacht> Sondern ähm, dass man selber oder die Erfahrung haben wir auch, glaube ich, dass wir so in so Zustände kommen über gewisse Aktivitäten, wo man eben ich sag mal in einem Tunnel ist oder in einem gewissen mhm. Flow oder nicht so hundertprozentig mehr in dem Außen, sondern mehr im Innen. Das sind alles ähm, Schlagwörter und auch mhm. Sachen, die uns nicht unbekannt mhm. sind. Aber auch so eine, würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob nüchtern das richtige Wort ist, aber eben nicht so verklärte Weise. Also,
0: genau. Mh, so einen, ich habe noch so,
2: so ja. im Kopf, <lacht> Hypnose kann es sein, dass du einfach nur ähm, dich auf deine Atmung konzentrierst und es darüber schaffst, irgendwie für einen Moment mal in dich zu gehen und in
1: nicht, diesem inneren Raum genau, zu sein.
2: Ne? Nicht ja. gleich äh, in, in den fün die fünfte Ebene von weiß ich nicht was. <lacht> ja, äh, genau. Nicht ja, genau. Nicht diesen ESO-Touch bekommt, ja. sondern.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Also, da muss man Weil dazu sagen, wir, dass ja. wir uns übers Tanzen kennengelernt haben. Das wäre ja meine Frage gewesen. Ja, beide auch eine Tanzausbildung ja. gemacht haben. Ja. Ja. genau. Ähm, und daher auch mit. Ähm, ja, eben viel überhaupt, dieses so ein Körpergespür zu haben, das ist da natürlich mhm. super wichtig oder hat man da intensiv äh, erlernt und geübt, praktiziert täglich. Ich glaube, das war vielleicht auch hilfreich ja. Ähm, ja. für mich auch in, in der ganzen Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung, in der Geburt selber, so einen ja. guten Körperbezug zu haben.
0: Ja, ja und genau und bei sportlichen ähm, Anstrengungen also wenn wir wenn wir sportlich sehr fokussiert sind zum Beispiel dann ähm, kommen wir eben auch in diesen Z Zustand genau äh, Jan wie du das auch schon so ein bisschen angedeutet hast dass man dann so in diesen Tunnel äh, kommt so und ähm, interessanterweise ist ja Tanz ist ja so ein, so ein Zwischending auch, ne? von Musik und Bühne mhm. und, äh, und Sport. Und alle drei ähm, Elemente, also bei allen drei ähm, Gattungen, sage ich mal, oder Richtungen, ähm, kann oder tritt im Idealfall der hypnotische Zustand ein, automatisch. Also auch ähm, für Schauspieler, SchauspielerInnen ist es äh, vollkommen normal, in, in einem Trancezustand zu sein auf der Bühne. Das heißt zum Beispiel Verletzungen, die sich auf der Bühne zugezogen werden, werden mhm. oft erst dann auf der Hinterbühne entdeckt. Also es ist mhm. wirklich gang und gäbe, dass Schauspieler dann von der Bühne gehen und dann plötzlich anfangen zu humpeln und sagen, oh Mist, das war doch ein bisschen heftig, <lacht> habe ich gerade gar nicht mhm. gemerkt auf der Bühne. Und genauso ist es auch ähm, bei Musikern zum Beispiel. Das finde ich auch interessant, die ähm, äh, wenn zum Beispiel ein Konzert gespielt wird, dass sie hinterher sagen, ja, das habe ich gar nicht gespielt. Es hat gespielt. Die Musik hat ist einfach entstanden. Ich habe gar nichts gemacht, weil einfach dieser Art Flow-Zustand, dieser Tunnel eingetreten ist und sie eben das Gefühl haben, gar nicht mehr aktiv was machen zu müssen, sondern es ist einfach passiert. Und ähm, das ist eben dieser ideale Zustand auch für die Geburt, wo der Körper einfach macht und wir ganz konzentriert sind im Tunnelsinn und, und das eben ähm, ja dadurch sehr, sehr viel angenehmer ist, als wenn wir die ganze Zeit so abgelenkt sind von den äußeren Dingen und ähm, dann auch eben das Schmerzempfinden anders ist. Ähm, mhm. Aber zur Geburt kommen wir gleich. Jetzt sind wir ja noch so ein bisschen in der, in der Vorbereitung. Finja, vielleicht magst du ähm, mal sagen, wie das für dich war. Du hast dann in der 24. Woche begonnen mit dem Kurs. Ne? Genau. Und ähm, wie war dann so deine... deine Übungszeit. Das interessiert ja vielleicht die einen oder anderen, die auch den Kurs machen. Oh, wie viel muss ich üben, damit ich mich gut ja. vorbereite, obwohl es wirklich individuell <lacht> unterschiedlich ist. Aber wie war es bei dir?
1: Ja, muss ich tatsächlich auch noch, noch mal vorhin nachschauen. <lacht> <lacht> ähm, also, ich, ähm, hab, also wir haben erstmal die Videos relativ ähm, schnell, glaube ich, durchgeguckt und uns, glaube ich, so vorgenommen, jeden Abend ein bisschen zu schauen. Und dann habe ich auf jeden Fall ziemlich direkt auch mit der ähm, Geburtsvorbereitungshypnose angefangen. Habe die, glaube ich, am Anfang noch nicht täglich gemacht, aber zum Ende hin dann jeden Morgen. Es war dann so ein schönes, wirklich so ein schönes Morgenritual. Mhm. Und ähm, die Bauchatmung habe ich auch jeden Tag gemacht, aber nicht morgens. Das, das war irgendwie für mich nicht die richtige Uhrzeit für die, für die Bauchatmung. Ja. Das habe ich mal nachmittags gemacht. Das hat sich mhm. irgendwie so ergeben. Und ab und zu so nach Bedarf ähm, die Affirmationen, die haben mir total gut getan. Ähm, genau, das war, glaube ich, so. Und wir haben auch so die, die Anker, haben wir auch hin und wieder gemacht. Das war auch so eine schöne, ja, ja auch wie so eine kleine Paarauszeit einfach. ne. Und mhm. den Duft mochtest du ja auch so gerne. Ja. <lacht> auch immer noch, ja. Das ist echt, genau, wenn man den jetzt, also ja. wenn man nochmal riecht, ist das gleich wieder so da, ne, Von, ja. das Gefühl, mhm. Das wahrscheinlich schön, obwohl auch das ich ihn unter ja, nicht benutzt habe, aber.
0: Ja, aber wahrscheinlich war das Gefühl von, oder kommt dann das Gefühl von Gebu Verbundenheit mit euch beiden als Paar ja. sofort wieder hoch, ne? Weil genau. das natürlich auch was ist. Kann man jetzt sagen, oh, jetzt müssen wir auch noch Anker setzen als Paar. Und das ist halt einfach eine Hypnose, die man zu zweit macht für alle, die es jetzt nicht wissen. Ne? Aber ähm, wenn man es wenn jetzt im Nachhinein betrachtet, ist es halt total schön, weil ihr habt was, was euch halt so an diese Paarzeit, an diese Schwangerschaft so erinnert, ne? wo ihr euch die Zeit füreinander genommen habt und ähm, beieinander wart und euch ja umeinander gekümmert habt auch. ne?
1: Ja, total. Das ja, ist auch genau so eine schöne Erinnerung daran. Ja, schön. Auf jeden Fall. Ja. Könnt ihr noch
2: was? <lacht> nee, also hauptsächlich diese Anker, glaube ich, sind mir hängen geblieben. Ja. Mm. Ähm, vor allem auch, ich habe letztens irgendwann noch mal, habe ich dir das, glaube ich, unter die Nase gehalten, das Bild. <lacht> und, na, erinnerst du dich noch? <lacht> ähm,
1: da war ich gestresst oder so, ne? Irgendwas war da und glaub, das war dann so ein bisschen, und habe ja, da, ich geschlafen. Währenddessen habe ich es hab nicht du... gemacht,
2: danach. Ich <lacht> ja. also schon ein bisschen runter was wieder. Ähm, <lacht> Ich weiß, dass es witzigerweise mir auch total geholfen hat. Also mhm. äh, ich war ja auch aufgeregt vor der Geburt. Also ich erinnere mich noch, ähm, da saß ich mit einem guten Freund im Auto.
1: Mhm. Und
2: das war vielleicht so zwei, drei Wochen vorher, glaube ich. Mhm. Und der mich gefragt hat, na, aufgeregt schon. Und vorher, ich habe an dem Tag nicht so viel dran gedacht. Eben als er das gefragt hat, hat dann mein Herz richtig angefangen zu klopfen und meine Knie wurden total weich. Ja, und ich so gemerkt habe, ja, ja, es ist ja wirklich bald so weit. Also es, es war, davor die Wochen und Monate war das alles, ja, es ist, sind noch fünf Monate, es sind noch vier Monate, das ist für mich gefühlt dann immer sehr weit weg. Mhm. Und ähm, diese, diese Anker oder auch diese Zeit, die wir damit hatten, und aber auch der Kurs im Allgemeinen, war dann so eine schrittweise Einleitung für mich und aber auch so ein Runterkommen. Also, mhm. ähm, irgendwie so, also gefreut habe ich mich sowieso schon drauf, total. Ähm, auch das erleben zu dürfen. Und ich hatte jetzt, also, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte jetzt da, wo wir waren in dem äh, Krankenhaus, auch nicht so Bedenken. Also, weil die hat, das hat einen ziemlich guten Ruf. Ähm, in, hier in Göttingen und mh, das, das war nicht so das Ding, ich glaube einfach irgendwie ja, das ist etwas, ja so ein Schritt da ist man irgendwann ja, da ist die Grenze dann irgendwann als Mann da, wo man nicht mehr da ist man dann einfach da mhm. ähm, und ich glaube das irgendwie so für mich zu zu greifen war dann manchmal, das fand ich sehr, sehr aufregend Mhm. Und ich erinnere mich noch an einen äh, Kurs, äh, ich glaube, da ging es darum, irgendwie so eine Liste sich äh, zu machen. Ähm, ne?
1: Ah ja, für den was ja. der Geburtsbegleiter so für Aufgaben ja. quasi ja, übernehmen da, kann. Ja, da war ich
2: so, für einen mhm. Moment das muss ich hier auch noch eine Liste mitführen. Und ich, das stimmt, äh, das war der
1: einzige Moment, wo du, du mal wo richtig so ein bisschen in Stress geraten genau. bist. Stimmt, ja, das ähm, hatte ich auch schon wieder fast vergessen. Mhm.
2: Wo Finja mich dann aber auch runtergeholt hat ja. Ja, und... Ähm, es ist nur eine Liste, es ist ja nichts
1: weiter.
2: Hm. Ähm, aber Weil ich, insgesamt ja. würde ich
1: sagen, dass wir durch den Kurs auch so eine, also dieses, was so gestärkt wird, ist ja die, neben der Vorfreude auch einfach mhm. so ein Vertrauen darauf, dass es am Ende halt unsere Geburt sein wird und dass es dann okay so sein wird, wie es ist. Irgendwie, Das, ja. das fand ich bei mir, ja. also das meinst du vielleicht eben mit dem, dass es dich ja. so runtergeholt hat, dass, indem es eben dieses Vertrauen irgendwie so... Ja. gestärkt hat. Das würde ich, find, fand ich auch sehr, ja, fand ich für mich total schön dabei.
0: Ja, ja das ist schön, sein. dass es bei euch so diese, diese Wirkung hatte, weil genau darum geht es. Ne? Also macht, macht Listen, plant die Geburt, das ist wichtig, ne? macht das alles und gleichzeitig werden auf jeden Fall Dinge schieflaufen, es werden Sachen nicht so sein, wie sie auf der Liste stehen und ja. es ist genau richtig yep. und genau gut und halt eher mit so einer Neugier ranzugehen, ach, was wird denn bei mir nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe, mhm. ist eigentlich sinnvoller, als in die Geburt reinzugehen mit dem Gedanken, es wird genau so exakt so, wie ich es vorher geplant habe, sondern eher so, ja, so und jetzt gehen wir aber in ein Abenteuer, so, ne? wir haben alles mhm. gut geplant, gut ausgerüstet wenn ich eine Bergbesteigung machen würde, ich habe alles dabei, ich habe meine guten Wanderstiefel an, alles, ne, Getränke dabei und alles, was ich gebrauchen kann und jetzt gucke ich mal, was liegt auf dem Weg, was ich vielleicht nicht wegräumen kann oder ne, wo ich dann einen anderen Weg nehmen muss oder mal gucken darf, ähm, wie komme ich doch noch besser hoch oder so. Ja,
2: ja. also ich glaube, diese Liste ähm, oder auch andere Dinge, ist es gut, das quasi im Gepäck zu haben, weil wenn man es nicht im Gepäck hat, dann braucht man es. Ja, ja, das wie, der wie der Regenschirm, Regenschirm den man ja. genau,
1: den man bei gutem Wetter, den man einpackt. In ja. genau. um, ja. ja. witziger Weise muss ich gerade denken, ich bin sonst jemand, die nämlich gern so eine Struktur und... Ups, <lacht> 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 genau, die gerne irgendwie plant und Struktur drin hat und das mag, wenn es so läuft, wie man es sich's vorgenommen hat. Mhm. Und interessanterweise war das bei der Geburt total alles irgendwie in Ordnung, wenn, also ja. wir hatten eine wunderbare Geburt und ich glaube, also, glaub, die Sachen, die sozusagen anders gelaufen sind als nach Plan waren wirklich nicht ähm, weltbewegend schlimm und gleichzeitig, genau, hätte es mich vielleicht, wenn es was anderes gewesen wäre mehr gestört und da konnte ich mich da wunderbar drauf einlassen irgendwie, mhm. also das mhm. spricht vielleicht auch für die, für die Vorbereitung. Es
0: spricht für die ja. Hypnose ja. also in dem ja. Moment, wo du eben in Hypnose bist ist dir halt alles egal, also äh, bis hin zu, was, ich muss den Geburtsort wechseln, weil wir in der Klinik abgewiesen werden, weil die voll ist, egal, es wird für mich geregelt werden, ich entspanne mich in die Geburt und das ja. geht natürlich im hypnotischen Zustand total leicht, ne? weil wir in diesem, in diesem trance bereit sind, ähm, variabel und flexibel zu reagieren. Also, wir sind einfach offen für Vorschläge, offen für ähm, auch für Wendungen, die, mit denen wir vielleicht vorher ähm, nicht so gerechnet haben oder wie wir vielleicht gedanklichen Problemen damit hätten, wenn wir so ganz im Verstand sind, äh, wenn wir so ganz in unserer Intuition sind, was ja in diesem hypnotischen Trancezustand der Fall ist, dann merken wir halt, das ist eigentlich irrelevant, das ist eigentlich egal. Und das wird dann einfach so rausgefiltert, was natürlich total gut ist, wenn man in eine Situation kommt, die man sich. Sich so eigentlich nicht gewünscht hat. Lasst uns mal ähm, zum Tag hm. der Geburt gehen. Ähm, wie wie hat es
1: angefangen? Wie ging es los? Hm. Ja, äh, los ging's so drei, vier Tage sozusagen vorher, vor dem Tag der Geburt, mit schon mal in der Nacht so ein paar Wellen, wo ich aber also da habe ich dann auch schon mal mir die Geburtshypnose äh, oder die Geburtsbeginn mental fördern schon mal angemacht und war auch total ja in dieser Vorfreude wieder ähm, und bin dann wieder eingeschlafen und ähm, tagsüber gab es auch manchmal beim Spazierengehen so ein paar Kontraktionen und dann ging halt irgendwann der Schleimfropf ab und da mhm. habe ich dann schon gedacht ja jetzt also das ist wirklich jetzt kann es nicht mehr so mega lange dauern obwohl das ja auch mhm. wohl sehr variabel ist wenn bei manchen ist das dann irgendwie ja. glaube ich nur ne, ein Tag vorher und sonst kann es aber auch noch mal eine Woche oder was dauern mhm. bei mir waren es halt äh, ungefähr zwei Tage glaube ich vorher mhm. genau und dann waren wir an dem Abend vor der vor dem Geburtstag unserer Tochter, waren wir noch bei Jans Schwester und ähm, haben da zusammen Abend gegessen. Die hatten ähm, hatten auch ein kleines Kind, der, der ist drei Monate da gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da war ich, also habt ihr immer gesagt, da war ich irgendwie schon in einer anderen Welt, ja. <lacht> so von außen ja. betrachtet. Ja. Ähm, von innen war es auch. Also ich habe mich ein paar Mal irgendwie aufs Sofa zurückgezogen und habe da auch so gespürt, dass da ein paar, Wellen kommen und habe aber einfach, habe dann irgendwie Augen zugemacht und das für mich veratmet. Und dann war es irgendwie wieder okay, aber es war wohl von außen noch irgendwie, <lacht> sah es noch mehr schon danach aus, als ob es jetzt wirklich bald losgeht. Ich dachte noch, naja, kann ja auch sein, dass es jetzt noch drei, vier, fünf Tage dauert. Und dann sind wir nach Hause gefahren mit dem Fahrrad noch <lacht> abends mhm. oder ja, nicht nach ja, um zehn oder so zehn, halb elf. Und da war es dann, glaube ich, zwei, dreimal so, dass ich gesagt habe, stopp, wir müssen mal kurz anhalten. <lacht> ähm, und da waren dann, genau, waren halt wieder äh, Wellen. Also der Weg dauert eigentlich nur irgendwie zehn Minuten mit dem Fahrrad. Und mhm. wir mussten, glaube ich, drei, viermal halt anhalten.
0: Mhm. Okay. Ähm, also und es war nicht... Mhm.
1: Ja, ähm. da hat es dann hat's sich so eingestimmt. Und es war ähm, nicht schmerzhaft, gar nicht. Es war aber auf jeden Fall... Ich, also ich wusste nur, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren. Ich muss jetzt mal kurz anhalten, Augen zu und... Ähm, ja, mich darauf irgendwie konzentrieren. Ich glaube, an Kraftort bin ich in dem Moment gar nicht, habe ich gar nicht dran gedacht, aber ich bin irgendwie, habe geatmet und ähm, war so bei mir. Und mhm. ähm, als wir dann zu Hause halt angekommen sind, waren wir, glaube ich, beide richtig ähm, richtig aufgeregt und freudig, dass es jetzt wahrscheinlich irgendwie beginnt. <lacht> Wie ja. lange es auch immer dann halt dauern würde, wusste man ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ja, und dann habe ich die ganze Nacht ähm, auf dem Sofa verbracht mit der Geburtshypnose dann an und du hast aber nochmal geschlafen. Ne? Ich habe gesagt, leg dich mal hin. Ich brauche dich wahrscheinlich irgendwie ausgeschlafen genau, jetzt die ja. nächste Zeit. Genau.
2: Ja, also ich glaube, um auch nochmal diesen Abend zurückzukommen, ähm, <lacht> da also niemand hat es gesagt, aber ich irgendwie alle haben sich schon so ein bisschen angeguckt. Na, ist es <lacht> soweit? Also da waren ja Personen im Raum, die haben das eben schon erlebt <lacht> äh, und mhm. ähm, auch vielleicht diese äh, Energie wahrgenommen oder das eben finde ja wirklich alle fünf bis zehn Minuten nicht mehr so, also gefühlte fünf bis zehn, ich weiß es nicht, wie viel es wirklich waren, ähm, nicht so da ist. Mhm. Ähm, war auch ganz spannend irgendwie fand ich und da war, glaube ich, allen klar, dass das äh, nicht mehr so lange dauert.
1: Ja, aber man weiß halt nie, ja, genau, ne? manchmal ja. dauert diese, ähm, wie heißt es denn? Wie heißt denn diese Phase noch? Die Eröffnungsphase, genau. Die Latensphase mhm. ja, ja, kann, ja, kann sich ja auch echt lange hinziehen. Ne? Und bei uns ja. war sie nicht so lange. <lacht> ja. ja, eher so diesen Tag ungefähr. Ne? Ja, und das ging dann so bis, dann war ich auf dem Sofa. Bis so irgendwann genau, ich war dann immer ähm, quasi kniend vorm Sofa. Das war für mich dann irgendwann so die optimale ja, Position. Das ist und auch eine ähm, Position. Ja. ja ähm, und ähm, visualisieren und Bauchatmung hat richtig gut ähm, geklappt. Und auch dieser Gedanke, dass jede Welle mich einfach näher zum Kind bringt, das war so das, was mich total ähm, gestützt hat in der mhm. ganzen Zeit. Ähm, Genau, und dann war mir morgens dann doch irgendwann danach, dass wir mal Richtung Krankenhaus aufbrechen. Ähm, und du hast dann, Jan, meine Eltern angerufen, irgendwann, dass die uns fahren. Also wir haben selber kein Auto und ähm, mhm. genau, dann sind wir aufgebrochen. Und das war dann halt morgens um halb acht oder so sind wir glaube ich ins Kranken oder acht ins Krankenhaus und da haben wir jetzt eben nochmal drüber gesprochen, dass wir eigentlich beide so ein bisschen doch irritiert waren und dachten, ja, irgendwie ist es jetzt seltsam, so tagsüber, weil man so häufig ne, hört, es ist eher abends und nachts und es ja, ist ja. irgendwie diese Höhle ein, so auch ja. schafft und da war schon glaube ich so ein bisschen fast, vielleicht hängen so in der Luft, dass das dass das gerade noch gar nicht so passt, mhm. denke ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen. Und dann, da wurde ja noch kein Corona-Test gemacht, glaube ich. Ne? Da sind wir nur in so einen,
2: in so einen, Vorraum, in so einen Vorraum
1: gekommen, gekommen ja. wo erstmal eine total nette Hebamme uns empfangen hat und dann direkt ein CTG geschrieben hat, wo eben der Befund leider war, dass es ähm, ja noch nicht so zu sagen, ausreichend ist, dass wir da bleiben können, dass sie uns jetzt ähm, aufnehmen würden. Und hat sie uns nochmal spazieren, spazieren geschickt. So der Klassiker, ja. <lacht> glaube ich und ähm, da war ich total enttäuscht erstmal irgendwie ich, ich hatte mich so gefreut und ähm, habe also in dem Moment ja konnte ich das nicht das da konnte ich nicht so gut ähm, annehmen in dem Moment da war ich irgendwie traurig hatte das Gefühl oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr was hier worauf ich mich so verlassen soll von meinem Gespür mhm. ja und dann sind wir halt spazieren gegangen es war ein total schöner Tag es war knackig kalt also im November ähm, aber strahlender Sonnenschein, dann sind wir da so ein bisschen Richtung Wald. Das war, war dann gut, ein bisschen erholsam in der Natur zu sein auf jeden Fall. Ähm, wie lange waren wir da? Weiß ich nicht.
2: Wir waren schon so zwei, drei Stunden Echt? unterwegs. Ja, du hast ja irgendwie alle fünf ja. Minuten äh, angehalten. Ja, warte mal.
1: Ja, es kam dann ja. wieder Wellen. Ne? Die ja. kamen dann wieder so ein bisschen regelmäßiger. Aber ich mhm. hatte, glaube ich, schon trotzdem das Gefühl, das reicht wahrscheinlich sozusagen noch nicht, wenn wir jetzt mhm. zurückkommen, ne? Und dann, mhm. dann sind wir noch mal, ähm, eben wurde noch mal CTG ähm, geschrieben und dann hat sie uns erstmal freundlich wieder nach Hause geschickt. Und aber also wirklich, ja, super lieb und auch gesagt, dass das halt super häufig natürlich ist, dass man mal mit ähm, quasi Fehleralarm kommt und es, nicht, und es trotzdem sein kann, dass das Kind jetzt irgendwie noch heute oder morgen oder wann auch immer kommt. Aber da hatte ich schon so, ja, war ich ein bisschen down. Ja, ja. Mhm. Ähm, Genau. Deswegen sind wir auch nach Hause gelaufen. Ne? Ich hatte, ich wollte nie, wir wollten, ich, ich wollte nicht, ich wollte, <lacht> wollte niemanden anrufen ja. und sagen, es das war jetzt das Fehlalarm irgendwie. Da war ich irgendwie. Ja. Kein ja. Taxi-Smalltalk. <lacht> 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 ja. ja.
2: Stimmt. Dann ja, sind wir noch durch die äh, Innenstadt nach Hause.
1: Mhm.
2: Ja. Und so ein bisschen. <lacht>
1: Wir haben noch mal schön Mittag gegessen. Ne? Das ja, war gut. Wir hatten stimmt, nämlich, noch, noch, geklacht, wir hatten nämlich ja. noch leckere Reste von dem Vorabend, von dem leckeren Abendessen bei ja. 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 deiner Schwester. Das ja. war total gut. Genau. Ähm, ja.
2: Ja, da hat es auch ja. eine längere Phase dann wieder nicht. ne? Da war irgendwie so ein bisschen Wellenpause. Ja, ich, also genau. Für mich das, von außen das
1: war mir, echt noch. Das war halt noch ja. sehr unregelmäßig. Nachdem es halt über die Nacht sich so relativ regelmäßig irgendwie aufgebaut hatte und halt morgens ja auch häufig kam was dann über morgens mittags zog es sich irgendwie so wieder zurück und wo ich auch dann ja jetzt äh, man jetzt vielleicht überlegen könnte ob das dieser ne, dieser ortswechsel war und dieses dann im krankenhaus ankommen und plötzlich ist es ja ist man nicht mehr in war ich, ich war kurz glaube ich nicht mehr in diesem vertrauen so ganz drin.
0: Ja, ja.
1: Naja, man sagt ja, und, also
0: das, ja, das Geburtshormon, was so die, die Wellen produziert, ist vor allem das Oxytocin und man sagt halt, das ist ein scheues Reh, also wie ein scheues Reh, das heißt, das ist heißt Liebes- und Kuschelhormon und das ist halt, das verfliegt halt total schnell, wenn man so irritiert wird oder so und dass dadurch ähm, eben Frauen häufig das haben, dass sie in, im Geburtsort, also im Krankenhaus zum Beispiel ankommen und dann erstmal ist dann plötzlich nichts mehr und dann erst, wenn sie sich dort einrichten und wieder wohlfühlen, dann geht die Geburt sozusagen weiter. Also das passiert tatsächlich relativ regelmäßig ja. und ähm, ihr wart dann zu Hause und
1: wie, wie ging es dann weiter? Ich habe dann mit meiner Mama tatsächlich kurz telefoniert mhm. und ihr eben davon berichtet, dass ähm, meine Mama hat vier Kinder auf die Welt gebracht. Und dann ja. hat sie mir äh, von meiner Geburt nochmal erzählt. Und also hatte sie schon mal, da haben wir irgendwann auf, auf jeden Fall auch schon mal drüber gesprochen. Aber in dem Moment ähm, ja, war das für mich nicht äh, zugänglich im Gedächtnis. Mhm. Und dann hat sie mir das nochmal erzählt, dass es ähm, ziemlich genau so äh, lief, dass sie ähm, quasi mit ähm, Fehleralarm oder zu früh äh, im Krankenhaus waren und weggeschickt wurden auch wieder und ich aber noch am gleichen Tag dann trotzdem noch auf die Welt kam und ähm, ich wusste natürlich, dass das jetzt bei mir auch ganz anders sein könnte und trotzdem hat das mich total irgendwie getröstet und ja. auch, ja, mich wieder so bestärkt äh, in einem Vertrauen und dann ähm, quasi mit Auflegen des Hörers <lacht> ging es irgendwie auch wieder los und dann ging es auch re also relativ in intensiv ähm, wieder weiter, direkt mit den äh, mit den Wellen und auch schnell, sehr regelmäßig. Ja. Wir haben auch versucht, ein bisschen ähm, zu tracken. Ich hatte das auch vorher geübt, <lacht> dass ich wirklich weiß, wie die App funktioniert und so. Und trotzdem würde ich es, glaube ich, beim nächsten Mal nicht nochmal machen. Das, das hat ja. mich eher rausgebracht, tatsächlich. Ja. man ähm, ja. haben mich es dann auch gelassen. Ne? Oder ich habe dich zwischendurch mal gebeten, dass, ähm, dass ich nur Start und Stopp sage. Und das war aber... Das ist Nacht vorher gemacht, glaube ich. Ach so, das war in der Nacht, ja. Nacht vorher. Ke gemacht, ja. Ja. Ja, ähm, mhm. ja, es war halt, genau, es war jedenfalls nachmittags und dann ähm, war ich aber diesmal eben auch so ein bisschen, also ich, mir war doch sehr wichtig, dass wir, dass ich mir diesmal wirklich sicher bin, dass wir jetzt ähm, los müssen und mich ähm, jetzt gern vermeiden wollte, nochmal weggeschickt ja. zu werden sozusagen. Ja, klar, ähm, ja und hab's dann glaube ich auch zi also ziemlich ausgereizt sozusagen am Ende ja. war es eher also von einer in die nächste Welle ich konnte nicht mehr richtig sagen was da jetzt eine Pause war so richtig und dann habe ich gesagt mhm. gut ich glaube und da war es dann irgendwie so sieben also abends abends um sieben halb acht ne sind mhm. wir dann wieder ja. äh, auf auf aufs, äh, auf den Weg ins äh, Krankenhaus zum Storchenparkplatz und ähm, das war dann wirklich, ähm, wo ich im Nachhinein sein würde, äh, sagen würde, ich ähm, könnte mir inzwischen eine Hausgeburt vorstellen, weil dieser Weg tatsächlich ja. von allem das Unangenehmste war. Es sind nur sieben Minuten ja. Autofahrt gewesen und die waren am ja. herausforderndsten wirklich. Ähm, ja. ja, muss ich einfach sagen. Also das, das mhm. ähm, wäre für mich ein Grund, nächstes Mal eine Hausgeburt zu planen tatsächlich. Ja. Ähm, und dann mussten wir kurz warten im Krankenhaus, weil Schichtwechsel war von den Hebammen. Da hey. mussten wir im Flur warten. Uh -huh. Und da war ich, habe ich auch kurz, also ich habe dann auch, ähm, ich hatte keine Kopf, ich hatte die Kopfhörer dabei, aber ich habe sie nicht ähm, genommen. Ich habe für mich diese Bauchatmung die ganze Zeit ähm, gemacht und das war gut. Und dann schoss mir aber schon der Gedanke in den Kopf, ich, also ich konnte nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt noch zehn Minuten oder drei Stunden so dauert, bis das Kind da ist und habe mir so überlegt, wie es ist, ein Kind auf dem Flur zu kriegen, so wie im Film oder so. Nee, ich schoss einmal so dieser Idee, Gedanke ja. in den Kopf, weil ja. die halt, ja, es nicht klar war, wann die jetzt da fertig bereit sind für uns und dann irgendwann hast du nochmal, glaube ich, dringlich da geklopft und gesagt, hm. vielleicht können wir jetzt mal rein. Ähm, hm. Und dann durften wir auch direkt äh, in den Kreis ne beziehungsweise ins Wehenzimmer vom Kreiszahl, wo dann wieder nochmal ja. Dinge geschrieben werden sollte. Mhm. Genau. Ja. Und, ja.
2: Dann war es auch nicht mehr checken? so lange. Ne? Nee.
1: <lacht> nee. Also,
2: ähm. ich weiß noch, dass wir, ja, als wir da in diesem Vorraum waren, also Flur klingt jetzt so ähm, groß, das, der war mit Teppich ausgelegt und ähm, also ein bisschen gemütlicher als ein Flur zum Glück. Mhm. Äh, ich weiß noch, dass ich da mich umgeguckt habe nach einer, irgendeiner Ecke, die so ein bisschen. Ähm,
1: gemütlich. gemütlich
2: ist, abgedunkelt <lacht> und äh, dann war in dem Zimmer, in dem wir morgens waren, äh, das ist vor dem Kreißsaal, war eine wo es glaube ich auch recht ich weiß nicht, ob es dringend war, aber
1: eine andere Frau eine ich andere Frau, dann saß
2: da eine schwangere Frau auch, die sah aber nicht so aus, als wenn sie da ist für die Geburt und äh, mhm. Finja, die da vor so einem Stuhl hing mhm. ähm, und ich habe das fand ich ganz eigentlich einen ganz witzigen Anblick. Wie muss das für diese schwangere Frau gewesen sein, die da sitzt und dann diese beiden Frauen da, da erlebt, die quasi so ähm, ja. Unter kratzen. so wie wir wollen jetzt den Kreis jetzt übertrieben dargestellt. Ja. Ähm, ja. Das fand, weiß ich noch, das fand ich ganz für den Moment, zumindest, wo ich das witzig finden konnte. <lacht> ähm, <lacht> kurz einmal Fokus weg und dann wieder. Ja, rein. Genau. konzentriert. Ja. Ja, dann sind wir ja in das, äh, in, in das Wehenzimmer quasi. Und ja. du wolltest, du hast noch gefragt, das weiß ich so, ob wir, ich hab, du hast nur gesagt, ob eine Wanne frei ist. ist. Wanne frei? Das hast du noch nicht mal hingekriegt. Oder Badewanne? Irgendwie sowas. Ja. Und dann ähm, hat die Hebamme gelacht. Um, und meinte das... ich
1: gelacht das habe ich nicht...
2: Ja, so total nett, so. also nicht, also so nicht mitbekommen. das schaffen wir nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, also bis die okay. Wanne voll gewesen wäre, das ich glaube, ja, da Wäre das Kind ja, da gewesen, ja,
1: wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie lange es so dauert, so eine Wanne voll ja, zu laufen. wahrscheinlich. Das dauert aber
0: sich, aber ja. meist sehr lang, das sollte ja. man auch mit ja. bedenken, wenn man ja. ja. Wassergeburt Geburt will, <lacht> dass, man <lacht> <lacht> dass man noch mit bedenkt, ja. dass die, dass ja. die halt auch dass die voll ist. <lacht> mhm. Ja. ja
1: dann wurde erstmal noch ähm, auch ein Corona Abstrich natürlich bei uns beiden gemacht. Das habe ich aber auch so ungefähr gar nicht wahrgenommen, also mhm. ähm, ne, von also ja. Hätte auch sonst was passieren können, glaube ich, in dem Moment. Ähm, ja, und dann ging genau hat sie das CTG, also die Hebamme hat das CTG angelegt und ist aber noch mal rausgegangen. Mhm. Hat gesagt, wir sollen uns genau ist das, wir uns melden sollen, wenn ja, wenn die irgendwas Stärkette ist, wenn wir immer. Ja. Ja, wenn ich Druck verspüre oder irgendwie ja. ja. Ah, okay. Hatte ich dann mhm. auf jeden Fall, ähm, ich habe, also wir haben quasi, als sie ähm, rausgegangen ist, habe ich äh, dir gesagt, hol sie zurück. Mhm. <lacht> ähm, ich <spüre> schon. <lacht> genau, ich habe dann tatsächlich ja. Druck gespürt und mh, dann kam, dann hat sie auch erst getastet und war auch so ein bisschen überrascht, so, oh, du, du bist quasi vollständig ähm, und hat mich, glaube ich, noch gebeten, dass ich erstmal nicht mitschiebe. Mhm. Ähm, wahrscheinlich zwecks Darmschutz, ich weiß nicht, und kam dann wieder mit einer Ärztin zusammen.
0: Mhm. Naja, vielleicht ne? war's doch, oder war es doch. Vielleicht so? stand ja. noch so ein ganz äh, kleiner Saum. Manchmal ist es so. Stimmt, dann, dann sagen sie, ja, ja, das ist schon vollständig, aber es noch so ein Saum steht, bitte noch nicht äh, mitschieben, sondern noch kurz warten, ne, bis der ja. auch verstrichen ist, damit der nicht irgendwie verletzt wird oder so. Mhm. Mhm. Ja. Darmschutz ist
1: es noch nicht. Das kann gut sein, ja, mhm. ja. ja. Genau.
0: Ja,
2: gefühlte fünf Minuten später. Also, <lacht> ja da, also eine Stunde später. Aber, <lacht> äh, also, das ging echt ratzfatz. Ja. Ne?
1: Genau. Also, dann hat, also, genau, dann ist es auch so ein bisschen, also, dann hat sie mich auf jeden Fall auch ähm, ein bisschen angeleitet beim Atmen, wo ich vorher auch dachte, das ne, will ich vielleicht eher nicht so. Und in dem Moment war, war ich irgendwie dankbar für alles, was, ja. ähm, ja, was sie mir da angeboten haben. Und ja. es war auf jeden Fall, es war anstrengend. Als ich dann, als sie dann gesagt haben, ich darf mitschieben, war es mhm. super anstrengend. Ähm, ich hatte auch vergessen, das fand ich dann auch im Nachhinein, ich, ich, ich wäre eigentlich gerne nackt gewesen unter Geburt mhm. so. Und, und äh, hatte aber noch nicht alles an. Ne? Und das war auch sowas, wo einfach keine Zeit äh, für war. Und ja. das hätte ich dann auch, also ich habe es auch in dem Moment gar nicht gemerkt. Jetzt hinterher so, ach ja. Mhm. Ähm, Vielleicht mal ein bisschen ja. Haut fürs Kind. Ähm, mhm. Genau, und dann m, hat sie irgendwann gesagt, dass man das äh, Köpfchen sieht und so viele Haare da sein und ob ich mal fühlen wollte. Mhm. Und da war ich auch eher so ein bisschen überfordert und habe, hab, glaube ich, auch versucht, was zu fühlen. war so ein bisschen, okay, das also es ist ja so super weich. Das weißt du ja, ja vielleicht, das so ein Babyköpfchen ist. Baby ist ein. Ja, das ist ja nicht wie ein Kopf, ja, dass ich, man sich vorstellt, da ja, genau. ist jetzt ein
0: Kopf, sondern ne? Nein, die, die Haut, also man muss sich das so vorstellen, <lacht> ja. es wird ja alles so gequetscht. Und die, diese weiche Haut auf dem Kopf wird ja auch gequetscht. Und dadurch sind da halt mm. so Falten, so Hautfalten. Und wenn man halt fühlt, dann ist es halt wirklich einfach ganz weich. Ja, Hast du es gemacht? Du hast es. Hast ich habe es gemacht
1: und war so irritiert. Toll, oder? und wusste dann nicht, ob es, also ja, ja weil es halt so weich war, war ich, okay, das ja. ist jetzt dein Kopf. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Wellen es dann genau tatsächlich waren, sozusagen, die jetzt für den Kopf, dann für die Geburt des Kopfes ähm, gebraucht wurden. und spricht ja dafür,
2: dass du nicht so sehr mit
1: dem Ich äh, war mega Geist bei der Sache oder? auf jeden Fall, ja. <lacht> 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 ähm. Ja, dann war das Köpfchen geboren. Ne? Und die, ach ja, die Fruchtblase war auch wohl, also die hat man sogar noch ein bisschen gesehen mhm. auch. Also die war, die mhm. genau, ich dachte, war ja vorher so, hm, mal gucken, wann die platzt und ist das wie im Film oder so, ne, dass es damit irgendwie losgeht. Aber mhm. ähm, das war erst ganz, ganz spät bei uns ähm, der Fall. Und dann ähm, mit, also als der Kopf draußen war, war es dann auch direkt in der nächsten Welle der Körper. Und das, ich, das war dann gar, also das war für mich gar nicht mehr, Arbeit sozusagen. Das habe ich, plutschte mhm. dann so hinterher. Ja, ja. Und, ähm, genau, also kurz davor, genau hat ich immer ja noch gesagt, äh, dass sie jetzt mal die Landebahn frei macht, <lacht> weil ich ja noch angezogen war. Und äh, natürlich okay. ist Schönes, wenn das Kind auf die nackte Brust kommt. Und dann, als sie das gesagt hat, also da war das Köpfchen noch nicht draußen, glaube ich, da war ich so, hä? Okay, das, dann ist es ja wirklich, es ist das Kind ja wirklich gleich da. Ich, ich ähm, konnte yeah. in dem Moment ja gar nicht, ne, wusste auch, wenn ich wusste, das ist hier gerade ähm, schwerstarbeit quasi, die ich leiste, wusste ich nicht, wie lange ich die noch <lacht> leisten äh, muss. Und als sie das gesagt hat, habe ich mich so gefreut, weil das ja wirklich dann hieß, dass sie yeah. ja, dass sie gleich da ist, also, oder unser yeah. Kind. Wir wussten da noch nicht, was, ob es ein Junge oder ein Mädchen. Wird. Und dann hat sie, ja, hat sie die Landebahn freigeschoben und ein ähm, paar Minuten später war sie dann da. <lacht>
0: Toll. Toll. Mhm. Und hast du, ähm, du hattest ja deine, deine Kopfhörer sozusagen ein bisschen vergessen, also nicht so, nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Sie waren dabei, äh, aber
1: nicht. Ja. Genau. genau
0: <lacht> ähm, Hast du sie denn irgendwann angehabt? Also hast du irgendwann die Hypnosen, die begleitenden Hypnosen gehört oder hast du, warst du einfach von, von dir aus in dem, in dem Zustand? Weil das klingt tatsächlich ja. so, dass du in, in Hypnose warst und oft ist es halt so, wenn wir uns damit vorbereiten, dann benötigen wir gar nicht mehr unbedingt die Aufnahme, sondern wir kommen automatisch in diesen Zustand rein, den wir vorher geübt haben. Wie war es bei dir? Ja,
1: würde ich, glaube ich, nämlich auch sagen. Also ich habe die, mhm. seit also als wir im Krankenhaus dann waren, das war ja wirklich nur eine Stunde, also wir waren um halb acht im Krankenhaus, um halb neun war unsere Tochter da. Ähm, und im ganzen Krankenhausaufenthalt ähm, habe ich die Kopfhörer nicht benutzt und habe eigentlich mhm. nur mit Augen zu ähm, die Bauchatmung ähm, praktiziert und war irgendwie, ja, war schon, war bei mir, aber es war nicht, glaube ich, nicht so genau, nicht genau das gleiche Prozedere wie beim Üben.
0: Das geht auch Aber nicht. eben trotzdem, genau. genau. das Problem trotzdem ist, war ich dass wir, in Trance. <lacht> ja. Genau, weil wir üben ja auf dem Trockenen sozusagen. Das ist wie, wenn wir zum Beispiel uns vorstellen. Mein, mein Beispiel ist ja immer der Marathonlauf, ne, wo wir automatisch in diesen Tunnel kommen und in diesen Trance-Zustand. Alle, die Marathon laufen, kommen irgendwann in diesen Tunnel, sonst wird es auch viel zu anstrengend. Und jetzt stell, stell dir mal vor, du übst, in diesem Tunnel zu sein, ohne zu laufen. Und jetzt irgendwann läufst du und bist gleichzeitig im Tunnel. Das fühlt sich natürlich anders an, weil du hast eine körperliche Anstrengung zusätzlich, die du beim Üben halt nicht hast. Ne? Und das ist eben... Hier auch der Fall. Und deswegen fühlt sich das dann bei der Geburt selbst anders an, obwohl der Trancezustand an sich eigentlich der gleiche ist, nur er ist halt zusammen mit einer körperlichen Anstrengung. Also dass man das nicht verwechselt, ne? dass man diese Tiefenentspannung, die man vorher hat, weil man ja so im Liegen meistens übt oder im Sitzen und alles wirklich locker lässt und so, das ist bei der Geburt selber dann so nicht mehr der Fall, weil der Körper automatisch halt arbeitet. Also die Muskeln, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Also was die Gebärmutter da macht, ist einfach eine, eine sportliche Höchstleistung sozusagen. Und dadurch fühlt sich auch der trance Anders an. Ja, und sehr mhm. fokussiert. Aber es klingt trotzdem so, als du meintest ja auch gerade, du warst ganz in der Konzentration, du warst ganz in der Geburt. Und äh, ja, bist ich auch hätte auch, nach außen oder so. Genau. Ne?
1: Mhm. Und was, ich glaube, da gleichzeitig genau, stimmt das dann auch, dieser Punkt, man kann oder ich konnte in dem Moment auch eigentlich nicht anders. Ich hätte jetzt nicht weiß ich nicht da tausend Sachen noch überlegen ja. oder oder managen können, sondern es genau es zieht einen wirklich so nach innen ja. von, mit dem genau. mit dem Fokus, dass da hätte ich mich nicht gegen wehren können. Ja. 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 So soll es sein, ja. genau. Ja. Ja,
0: das Beispiel mit der Wasserrutsche. Ne? Wir üben mit äh, einer Wasserrutsche, wo kein Wasser drin ist und bei der Geburt ist Wasser drin und dann ist es einfach viel leichter, weil das Ganze, unser ganzes System möchte in diesen Zustand gehen.
1: Es ist mhm. einfach
0: der ganz natürliche Säugetierzustand für die Geburt. ja. Und das sind wir. sind Am Ende sind wir Säugetiere. Ja, ja stimmt. Ja. Ja. Wie war es für dich, Jan, das, das so zu begleiten dann auch? Warst du aufgeregt in der Klinik? War das für dich herausfordernd? Dann musstest du noch klopfen, noch nach den Hebammen rufen,
1: könnte jetzt mal jemand kommen. <lacht> ähm, wie war das?
2: Also an dem Morgen war ich tierisch aufgeregt. und Ich habe auch, äh, also wenn ich aufgeregt bin, schwitze ich auch sehr doll zum Teil. Und äh, ich habe schon, glaube ich, morgens schon äh, zweimal mein Oberteil gewechselt, bevor wir los sind. Mhm. es war kalt ähm, ja. und war auch ein, zwei Mal den Tränen nah, so, jetzt, jetzt ist der Tag, also jetzt wirklich kommt äh, unser Kind, es ist jetzt wirklich soweit, also diese äh, Phase der Schwangerschaft geht heute zu Ende mhm. und da war ich für einen Moment ähm, hatte ich sehr weiche Knie wieder und Herzrasen und ich weiß, die Tasche, die wir vorher gepackt hatten, ich habe sie ähm, ich habe dreimal nachgeguckt, ob alles da ist. Ich, ich denke mhm. jedes Mal, ich habe irgendwas vergessen. Ähm, mhm. Manchmal stimmt das auch. Äh, und es war alles da auf jeden Fall. In der Phase war ich, glaube ich, am aufgeregtesten. Ähm, und am, Ängst oder am ängstlichen aufgeregt, sagen wir so. Also so, dass ich mich auch ein bisschen hilflos gefühlt habe oder Angst, was falsch zu machen. Mhm. Als wir dann da waren und erst mal gewartet haben und angeguckt wurde, na ist es denn jetzt soweit und so weiter und auch irgendwie, dass es morgens war, mitten in der Woche ähm, Leute fahren zur Arbeit das hat diese ganze Aufregung genommen oder diese Ängstlichkeit mhm. und als wir dann durch das Spazieren gehen ging es eigentlich weg so da war dann auch so ein bisschen Ernüchterung und mein ganzes System ist dann auch runtergefahren und als wir dann wieder zu Hause waren und dann auch beide gegessen haben und ich gemerkt habe, okay, Finja ist in der Lage, was zu essen, dachte ich, ja gut, dann ist vielleicht heute doch nicht so weit. Ich stelle mich jetzt mal mental darauf ein, dass das jetzt noch irgendwie eine Woche gehen kann oder zwei. Mhm.
0: Ähm
2: und dann war ich häufiger in der, eher in der Küche und Finja war bei uns im Wohnzimmer und von außen hatte sie für mich so ab Nachmittag wieder gefühlt eine Welle durchgängig. Ich hätte okay. von außen nicht sagen können, ähm, ob jetzt, äh, ob da eine Pause ist oder nicht. Mhm. Das konnte ich dann, wenn ich mal mit ihr gesprochen habe, wusste ich, wenn sie jetzt redet, dann anscheinend ist eine Pause, weil sie manchmal mitten im Satz gesagt hat, Moment. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, alles klar, die die wuppt das. Das ist, äh, also vorher habe ich das auch nicht in Frage gestellt, aber da habe ich es gefühlt auch. Also mhm. da war für mich klar von Kopf bis Fuß, ähm Finja ist da drin, die, äh, die macht das. Äh, es wird so wie es sein wird, ähm, gut werden. So ja. das Gefühl hatte ich oder das Vertrauen. Mhm. Und das hat mir die Angst total genommen. Also ab da hatte ich keine Angst mehr sondern war so positiv aufgeregt. Ja. Und dadurch auch wieder mehr ähm, ähm, da, im, im Kopf auch, aber im Positiven, also so, dass ich dieses äh, auch noch im, im, im Fühlen mit drin war mhm. und ähm, auch gesagt habe, okay, ich, heute ähm, wuppe ich auch alles drumherum. Sei es, äh, ich arbeite die Liste ab, sei es, ich muss mich mit einer Ärztin oder einem Arzt anlegen oder muss jetzt dem Hebammen sagen Nein. Ja. Ähm, davor hatte ich, glaube ich, mit am meisten Angst, dass ich Nein sagen muss äh, zu Leuten, die ja in einem Feld viel mehr Expertise haben als ich.
1: Mhm.
2: Und, aber als wir da schon angekommen sind und auch schon morgens <lacht> mit der äh, die Hebamme, die total nett gewesen ist und dann auch die Hebamme und die Ärztin, die wir dann hatten bei der Geburt, ähm, die waren, fand ich, total dabei und äh, unterstützend. Mhm. Und das hat, die haben einen richtig abgeholt und das hat, war schon, als wir dann, als wir da angekommen sind. So. Die haben sich auch
1: so mitgefreut. Genau. Das fand ich auch so ja. schön. Und mhm.
2: das war toll. Also das hat so total viel Sicherheit gegeben und auch nochmal einen riesen Respekt an, an die Hebamme und die Ärztin, wie die das da begleitet haben, das konnte ich ja viel mehr noch von außen sehen als Finja. Mhm.
1: Ähm,
2: weil ich war nicht wirklich in einer Trance, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht in dem Sinne, dass es sich wirklich angefühlt hat wie 15 Minuten.
0: Ja. Also sehr ja, kurz. Ist auch ein, ja, das, das ist auch ein ist, Anzeichen ja. für eine Trance. Ja, ja. das wollte ja. ich auch noch sagen. Aber trotzdem anders, natürlich. Eine Stunde anders, ist ja schon ja. kurz. Anders aber, ausgerichtet, ja. ne? Dein, dein Trance-Zustand war auf etwas anderes ausgerichtet als Finjas, äh, Finjas äh, Trance-Zustand. Ne? Ja. Ja, und du und kannst auch, war, wenn du willst, ja. also ihr, ihr seid ja so begeistert auch von der Klinik, ihr dürft auch sagen, wie die heißt, also das ja. ist schon erlaubt, <lacht> wenn ihr möchtet, verlinke nee. <lacht> ich das auch.
2: Ja, das ist das äh, Neue Be Bethlehem in Göttingen, mhm. und also da sind wir beide auch geboren Ach. und ähm, haben auch gute, also ich glaube, unsere Mütter fanden das auch ganz gut, ne, also... Positiv von berichtet. Ja. Und äh, die Hebamme, die wir hatten in der Vor- und Nachsorge, die war eben auch zum Teil da im Neubetlehem. Ähm, mhm. Also das war irgendwie dadurch. Also es ist ein, ein kleines Krankenhaus und ist eben auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es darauf spezialisiert ist, aber es hat in Göttingen ziemlich guten Ruf. Ja, und ja. also auch angeht. mit dem Motto, ne, ja. ähm,
1: so wenig Intervention wie. Ja möglich, ja. so, natürlich, so natürlich wie möglich, so wenig Intervention wie nötig sozusagen. Ja. Oh das ist so das, ja,
2: Und das war's was auch. wir uns auch gewünscht genau. hatten. Das, halt, also das, das ist das, was ich von außen ganz klar sehen konnte. Das haben die wirklich umgesetzt. Und was ich auch total toll fand, die Ärztin hat ähm, kaum was gemacht. Also die hat einmal Phineas Hand genommen, weil sie meine nicht gefunden hat. Ein, ich habe
1: ihre genommen, ne, weil ich deine nicht gefunden habe. Ja, also ich dachte, es ja, wär wäre deine eigentlich. Genau ich dachte, die ganze Zeit, ich halte die deine gestellt, Hand, aber es war ihre Hand. Die
2: <lacht> und die hat der Hebamme nicht ein einziges Mal reingeredet. Kein hm. einziges Mal. Also die, das ist total toll. Also die hatte ich das Gefühl, da, äh, die haben sich einfach auf Finja ausgerichtet und nicht mhm. auf sich selber irgendwelche Ego-Dinger da gezogen. Ja, toll. Ähm, das Tolle für mich war, dass ich ja so, ich habe vor Finja unsere Tochter gesehen quasi. Also ich war ja neben ja. Finjas Kopf oben und konnte
1: ja.
2: dadurch ja hingucken. Und ähm, das allererste, was ich gesehen hatte, war so ein Büschel Haare. Ja. Und dann, das fand ich total niedlich, weil ich dachte, ja, da kommt so ein, das war ein bisschen was wie so ein Irokeser.
0: Ja. So, so, so ein ähm, kleiner Punk. Genau, so ein
2: kleiner Punk. Und... Ähm, ja, als, ich, weil, als ich dann gehört hatte, also ich, ich hatte da irgendwie schon das Gefühl, okay, das wird jetzt wahrscheinlich schnell gehen, aber so schnell, ich habe mich irgendwie auf drei, vier Stunden eingestellt, das ist ja, ja. glaube ich, auch schon schnell. Das wäre auch schon schnell, glaube ich, ja.
1: und das ist Also wobei die Phase davor natürlich auch ja geburt ja. war, ja. ne, nur... Mhm. Ja. 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 Absolut, ja. Absolut. Absolut. du hast einfach lange zu Hause ja. geboren. Ja.
2: Ja, es ja, war ein Wahnsinns. Ich kann, da könnte ich nicht in Worte fassen, wie sich das angefühlt hat. Ähm, ich weiß nur, es war wirklich, äh, ähm, ja, also ich bin froh, dass ich es erlebt habe und dank, vor allem sehr dankbar und ähm, auch nochmal, also noch mal, noch mal mehr Respekt vor diesem Vorgang, der da passiert. Also dass ich so gemerkt habe, dass es von meiner Position, ich, ich kann nur begleiten, ich kann, das heißt nur, also ich begleite. Ich kann nicht ähm, dazwischen funken. Es geht in dem Moment auch nicht um mich, sondern diesen den ähm, körperlichen Vorgang der Geburt, äh, den, den habe ich nicht. Und deswegen ist es für mich ganz klar, ich bin dann eben dafür zuständig, möglichst außen rum das so zu machen, dass es eben für meine Frau dann äh, angenehm ist und sei es äh, dabei stehen die ganze Zeit. So ja. und ähm, Das hat sich in dem Moment aber auch total richtig angefühlt. Also das war wirklich, äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl oder habe das auch manchmal gehört, dass manche Männer sich dann so nutzlos vorkommen. Mhm. So, so ja, ich könnte jetzt auch gehen würde mhm. mich nicht auffallen, das hatte ich gar nicht. Also ich glaube, das wäre schon äh, anders gewesen, wenn ich nicht mit dabei gewesen wäre. Und es hätte mich auch traurig gemacht. Also ich hatte ja ein bisschen Angst vorher. Ob, es gab ja anscheinend Kliniken in Deutschland, da durften die Partner, PartnerInnen nicht mit yeah. zur Geburt. Und ich glaube, das hätte mich sehr, sehr... Äh, traurig gemacht und ich bin dankbar, dass ich das äh, miterleben durfte und es irgendwie yeah. so, ja, alles so im Flow passiert ist ab, ab dem Nachmittag dann.
0: Yeah.
2: Also ja. besser hätte ich es mir nicht, 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 <lacht> nicht wünschen können. Also, dass das und ganz viel so wie wir es uns äh, oder wie es nicht äh, vorgenommen wurde. Also, es glaube ich lief nicht überhaupt nicht nach Vorstellung oder
1: also schon das jetzt es wurden ja keine ja. größeren Interventionen gemacht ja. ich habe keinen Zugang bekommen solche Sachen aber klar also ne wir wollten eigentlich wir wollten ja auch ambulant wir wollten gerne nach Hause gehen haben dann trotzdem das Familienzimmer genommen hm. ich hätte wär, wäre schon gerne ins Wasser ge gegangen ähm ich wollte eigentlich auch nicht im Liegen mein Kind bekommen mhm. oder habe ich mir sozusagen nicht vorgestellt im Kopf, was heißt nicht gewollt, aber so in der Vorstellung waren viele Sachen anders und es ist dann genauso, ähm, wie du es auch in dem Kurs vermittelst, dass man dass ich in dem Moment alles irgendwie so annehmen konnte und es alles gut war, ähm, ja, total ja. schön. Ja.
0: Total <lacht> schön, ja. Und Jan, auch, auch total schön, wie du wie du beschreibst, und sehr gut zusammenfasst, wie ich finde, was eigentlich die Aufgaben eines Geburtsbegleiters sind. Nämlich genau mhm. das. Also da zu sein und wenn sich, also wenn jemand daneben steht und sich halt irgendwie überflüssig fühlt, ich meine, es kommt natürlich auch auf die Situation drauf an, ne? wenn jetzt zum Beispiel viel interveniert wird und Ärzte, Hebammen machen an der Frau rum und so weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht schnell in so eine Situation gerät, wo man das Gefühl hat, okay, was, ich kann hier gar nichts machen, ich stehe so hilflos daneben, aber das, was du so beschreibst, ist so schön, diese Präsenz zu haben und zu sagen, ich bin hier überhaupt nicht nutzlos, sondern ich, ich, also ich halte sozusagen den Raum, ja, ich bin bei meiner Frau, ich bin an ihrer mhm. Seite, ich strahle etwas Ruhiges aus, also mhm. ich, ich bin einfach da und präsent und und habe eine Haltung von, von Ehrfurcht und, und so, ne, vor diesem vor diesem Wunder, was da gerade passiert. Das kam ja. jetzt bei dir total, fand ich, rüber. Und ähm, das ist eigentlich auch schon die Aufgabe. Ne? Das, damit hast du schon alles wunderbar erfüllt. Denn ähm, ich bin davon überzeugt, dass, dass ähm, Finja genau das auch gespürt hat. Also diese deine Präsenz, du bist da, mhm. es ist Ruhe neben dir gewesen. Und du konntest ganz in die Geburt eintauchen.
2: Ja, das konnte ich aber auch nur, glaube ich, weil ich äh, dieses Vertrauen hatte in ja. den Vorgang. Also, weil ich wusste, also Wissen ist das falsche Wort, ja. ich, ich wusste es ja nicht, also ich das Gefühl hatte, ähm, es ist jetzt egal, was passiert, ähm, Finja kann jetzt nichts mehr aus der Bahn werfen. Mhm. Das ja, Gefühl hatte ich. Das wiederum, ja.
1: glaube ich, ne, spüre ich dann ja auch. Mhm. Ne? Genau. Wenn, wenn genau. mir von außen so vertraut wird, dann vertraue ich mir auch nochmal mehr. Ne? Ja. Oder, mhm. Ja, genau so, ich, so. und das Verdopplungseffekt.
0: Um, <lacht> absolut und und um ja. da wieder mein Beispiel mit dem Marathon anzubringen, was <lacht> ich so mag. Das Gegenteil wäre, du fährst mit dem Fahrrad neben der Marathonläuferin her und sagst immer, oh, geht's dir schon sehr schlecht, was kann ich denn für dich tun, das ist ein bisschen leichter, wird soll ich dich ein bisschen schieben, willst du vielleicht ein Stück mit auf dem Fahrrad fahren? Dann würde sich die Marathonläuferin halt total geschwächt fühlen, ne? würde denken, oh Gott, sie traut mir das überhaupt nicht zu, anscheinend sehe ich schon so fertig aus, ja, dass, also, dass man denkt, man müsste mir jetzt unbedingt helfen. Also das kann eben auch schwächen, obwohl es super gut gemeint ist, ne? Aber das, was du gemacht hast, dieses ruhige einfach da sein und vollem Vertrauen sein, das finde ja, das schafft und dass alles gut ist, ähm, stärkt dann tatsächlich viel mehr. Genau wie bei, ne, bei einer Marathonläuferin, wo man einfach nebenher fährt. Sie streckt die Hand aus, will was zu trinken, man reicht ihr das Getränk und damit ist es gut und man hat das volle Vertrauen, dass sie das schaffen wird. Mhm. Ne? Das ist einfach ja. eine größere Stütze, eine größere Unterstützung, ja. Ja, schön, ja. dass
2: das so funktioniert hat. Ne, ja, uns, total. Ja. Absolut. Ja.
0: ja, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt schon eine Stunde gesprochen hm. und ich würde dann so langsam zum Ende kommen. Aber ich finde, ähm, ja, ich finde eure Geburtsgeschichte wunderschön und stärkend. Und ich glaube auch, dass ganz viele hier, ähm, die jetzt äh, vielleicht gerade zugehört haben oder zugeschaut haben, ähm, dass ganz viele für sich was mit, mitnehmen können aus eurer Geschichte und was lernen können vielleicht auch. Und vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas, was ihr gerne noch ähm, werdenden Eltern mit auf den Weg geben möchtet. Vielleicht gibt es da ja noch irgendeine Idee oder so. Gedanken. <lacht> oder Wunsch.
2: Ähm, also für die Väter würde ich sagen, äh, nehmt euch genug Wechselkleidung mit. <lacht> <lacht> hinterher zumindest. Ähm, ja. Nein, das ist, glaube ich, nicht so relevant. <lacht> ähm, ja, einen Weg zum Vertrauen finden, wie auch immer das für jemanden aussieht. Ähm, ja. Irgendwie einen Weg finden, dem Vorgang zu vertrauen. Ja. Wäre jetzt mein. Mhm.
1: Und so in die Vorfreude kommen. Das war so, so die ganze Schwangerschaft äh, über, war das so, glaube ich, super wichtig äh, für mich irgendwie, ja, und auch sich darauf zu freuen, dass man so ein existenzielles Erlebnis haben darf, wie eine Geburt. Ähm, ja. ja, und ganz viele positive Geburtsberichte mhm. sich anschauen, anhören, durchlesen. Das war mhm. für mich auch ein Riesenfaktor und so toll auch an, ja, an der Community, die du so aufgebaut hast dadurch. Ich habe mhm. alles, was es da zu lesen gab, verschlungen. Und ähm, es hat ganz viel zu dieser Vorfreude auch ähm, beigetragen. Mhm. Genau. Und gleichzeitig äh, habe ich mir auch noch mal gedacht, so, ähm, vielleicht auch noch mal, um so ein bisschen den Druck rauszunehmen, so die man fiebert so auf diese Geburt hin und das ist sowas Riesiges und Krasses. Und danach geht es aber eigentlich erst richtig los, fanden wir jetzt so ein bisschen. Ne? Also unsere Tochter ist jetzt ja schon 15 Monate. Und ähm, ja, da folgt dann auch noch, also das ist ja so der Beginn von diesem Abenteuer Familie. Ähm, Absolut. Ja, Genau. Halt und auch ja, ich, genau. ja. Ja. ja und natürlich ein riesen Dankeschön an dich Christine für dafür dass du diese wunderbare Methode und ja auch diese ganze das ganze drumherum die Community so in die Welt geboren hast sozusagen ähm, ich glaube das ähm, hilft so vielen Frauen und Männern und Menschen ähm, schöne Geburten erleben zu dürfen.
0: Mhm. Ja, das hoffe ich sehr. Das hoffe ich wirklich sehr. Und ich danke euch für eure Offenheit, dass ihr darüber gesprochen habt, über eure Geburt. Ich glaube, dass es ganz vielen da draußen helfen kann und wünsche euch, euch dreien alles, alles Gute und wer weiß, vielleicht kann ich euch ja nochmal begleiten.
1: Ziemlich auf, sicher, so. wenn es nochmal eine Schwangerschaft ja, ja. gibt. Auf jeden Fall. Ja.
0: Alles Gute. Ja. <lacht> ja. Danke
1: schön. Genau. Ja.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Finja und Jan. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, ihnen zuzuhören. Du hast vielleicht auch für dich etwas mitnehmen können. Ähm, vielleicht hast du auch Lust, wenn du gerade selbst schwanger bist, deinem Partner oder deiner Partnerin dieses Video zu zeigen, um auch die, ähm, die Sicht des Geburtsbegleiters oder der Geburtsbegleiterin ähm, aufzuzeigen, worum es eigentlich geht oder wie man eben die ähm, werdende Mama gut unterstützen kann, auch wenn man vielleicht nicht so viel aktiviert Tief zu tun hat, sondern einfach eben indem man den Raum so hält und ja einfach präsent ist und an ihrer Seite. Wenn du gerade schwanger bist, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ich dir hier ein bisschen Mut machen kann. Wenn dir mein Podcast Freude macht, darfst du natürlich sehr gerne ihn auch bewerten. Mittlerweile kann man das auch auf Spotify tun. Da kannst du gerne auf diese drei kleinen Pünktchen klicken und dann gerne meinen Podcast bewerten. Da würde ich mich riesig freuen. Oder eben auch über Apple Podcasts oder zum Beispiel eine Google Bewertung. All das finde ich ganz wunderbar. Also mach das sehr, sehr gerne, wenn du Lust dazu hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald, deine Christine.